0: Et bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode, le 13e. Ben on y va, une nouvelle journée. Il fait un grand ciel bleu. J'espère que tout le monde va bien. Et que, ben voilà, que, que cette rentrée se passe bien pour tout le monde. Que vous soyez étudiant, travailleurs, travailleurs indépendants, peu importe ce que vous faites au chômage, peu importe, mais voilà, vous faites un peu ce que, ce que vous voulez, ça c'est plus important. Écoutez, aujourd'hui, on part euh, voilà, sur un nouvel épisode qui est dédié euh, à Mixamo aujourd'hui, donc vous savez, le jeudi, c'est euh, euh, le jour des outils, euh, des outils du game dev. Je vais parler de Mixamo, bon voilà, ce pas vraiment un, un, un outil comme on pourrait l'entendre, c'est pas un, un logiciel à télécharger, par exemple, mais... Euh, mais voilà, je suis, ça, ça me tient à cœur de parler ce, de ce logiciel aujourd'hui et je vais vous expliquer un peu pourquoi. Et ben voilà, tout doucement, il est, il est 10 h euh, Voilà, je vous invite à prendre votre café comme chaque matin, votre thé, votre chocolat chaud. On se pose et on se lance sur Mixamo pour les animations 3D dans Unity spécifiquement. Allez, bon podcast et euh, voilà, ben comme, comme toujours, hein, n'hésitez pas, hein, si ça vous plaît. Partagez-le, ça c'est vraiment le plus important pour moi. Si une personne partage à une seule personne et qu'elle repartage à une seule personne, etc., bah finalement ça peut aller assez vite. Et, et voilà, j'ai bien envie d'aller jusqu'au bout de ce concept, j'ai bien envie de continuer. Donc voilà, ça vous plaît, bah voilà, n'hésitez pas à partager, mettre des notes sur vos sur les plateformes, euh, enfin sur les plateformes sur lesquelles vous écoutez le podcast, sachant que. Voilà, le podcast est disponible sur 8 plateformes ou 9 plateformes différentes il y a vraiment de tout, Google Podcast euh, euh, Apple, euh, Spotify il y a des trucs Pocket Podcast aussi, etc. et puis là je suis en train de remettre sur Soundcloud parce que hier on me l'a conseillé et que bah, finalement c'est pas si compliqué à, à mettre en place, la seule chose c'est que c'est limité donc euh, à voir si je paye euh, voilà, l'abonnement ou pas à l'année pour pouvoir euh, mettre tous les épisodes donc à voir si ça a de l'intérêt ou pas euh, écoutez donc voilà on y va, on se lance. Donc pourquoi j'ai envie de parler de Mixamo aujourd'hui Tout simplement parce que Mixamo euh, ça fait partie des choses qui sont dans la, dans la lignée où je dis ouais c'est facile de faire du game dev aujourd'hui. Euh, c'est vrai que bah voilà, de, de, de ces 13 premiers épisodes, euh, c'est un peu mon message global, c'est euh, voilà euh, si moi j'y arrive, vous pouvez tous y arriver et vous pouvez tous rentrer dedans. Euh, si ça vous amuse, si ça vous passionne, c'est facile de faire du game dev. <rire> Alors pourquoi ben, Mixamo, euh, ça permet, euh, ça permet de faire des animations 3D. Alors Mixamo, c'est euh, plusieurs choses, euh, mais voilà, donc c'est un logiciel qui est fait euh, et édité par euh, Adobe, en partie, enfin, à 100% en fait, ça leur appartient de toute façon. Et, euh, et Mixamo, ça propose deux choses. D'un côté, ça propose euh, des skins 3D. Euh, euh, par défaut, en tout cas par défaut des, des, des skins euh, 3D donc des, des humanoïdes plutôt euh, et donc voilà il y a un certain nombre de, de modèles 3D comme ça qui viennent avec Mixamo, on peut choisir quand on, quand on arrive Donc sur Mixamo, donc, Mixamo c'est un site web quand même ça je ne l'ai pas encore précisé mais Mixamo voilà, vous allez juste sur mixamo.com et vous avez accès au logiciel il faut quand même se connecter mais bon voilà une fois connecté on a accès à la plateforme et on a deux choses. On a en haut à gauche euh, les caractères. Donc voilà, c'est une liste de modèles 3D disponibles et euh, gratuits. Pour le D'accord. Euh, et de l'autre, une fois qu'on a choisi un modèle, on a des animations. Et alors là, on a vraiment un bon paquet d'animations. C'est-à-dire que peu importe le jeu que vous voulez faire aujourd'hui, il est fort probable que dans Big Samo, il y ait toutes les animations nécessaires pour faire voilà, des, des animations 3D, j'entends bien. Donc il est là, on a euh, des sauts, on a des sauts avec euh, en tenant des armes, des épées, des mitraillettes, des pistolets. Euh, on a euh, quelqu'un qui va lancer une grenade, on a quelqu'un qui va faire des coups de poing, on a quelqu'un qui va... Alors je sais qu'il y a un truc sur la capoeira, il, il y a pas mal de, d'animations de capoeira, des animations... Euh, de, de sport, il y en a beaucoup euh, des choses où on va faire du saut euh, des sauts un peu particuliers des sauts sur muret, des sauts en hauteur des, des, le fait de tomber, etc., etc donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'animations disponibles et, euh, et, et voilà Donc une fois qu'on a choisi un caractère et une fois qu'on a choisi une animation on peut télécharger ça donc on va télécharger avec ou sans le modèle donc généralement voilà, on peut prendre avec le modèle et, euh, et là, dès lors, on reçoit un petit euh, fichier euh, zippé qu'on peut balancer dans Unity. Et dans, une fois dans Unity, on prend, c'est un, c'est un fichier, hein, alors je dis qu'il est zippé, mais pas du tout, je crois que c'est un FBX en plus. Euh, donc c'est un, un fichier FBX, on le prend, on le met dans, dans Unity, et une fois dans Unity, on a accès à absolument tout. On va pouvoir extraire le, le, les matériaux, on va pouvoir les textures, et on va pouvoir utiliser les animations. Et donc, euh, ce qui se passe, c'est que notre euh, modèle, on va pouvoir le mettre dans la scène. Et euh, dès lors qu'on lui donne un animateur euh, avec euh, plusieurs états, eh bien, euh, voilà, il va, euh, il, va, il va pouvoir être animé. donc, notre personnage, il a il a déjà euh, l'animation qui lui, est, euh, qui lui est dédiée. Donc, si tant est que ce soit une animation de marche, euh, dans Blender... Euh, dans, pardon dans, dans Unity, on a possibilité de faire un, un blend à une anima, dans l'animateur et c'est une, c'est une animation bien spécifique qui va, euh, qui va changer d'état en fonction de sa, de la, de sa vitesse en tout cas en fonction d'un, 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 d'une variable en fait, à définir et donc voilà, donc une fois que je le, je le mets dans, dans, dans l'animateur de, de Unity ce qui se passe c'est que voilà, je je peux définir l'ensemble de mes animations et euh, notamment voilà, sur un blend où je passe d'un personnage qui est plutôt en position idle, hein, donc qui ne bouge pas, qui, est, euh, qui, est, qui reste sur sa position qui va avoir quelque chose, peut-être une animation idle, ça va être une animation où il est là, il attend quoi et, euh, et puis bah, voilà en fonction de, d'un, d'une variable, bah, admettons la vitesse il va commencer à marcher et tout doucement euh, euh, commencer à courir. Donc on peut avoir comme ça trois animations qu'on va télécharger dans Mixamo et puis une fois euh, dans notre animator bah voilà, il suffit de, de ce petit outil euh, euh, qu'on appelle Blend hein, c'est, un, c'est, une, c'est, une, ouais, c'est un node bien particulier de, de l'animator il n'y en, en a pas 36, il y en a quatre, je crois. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à, à, à checker ça. Et donc voilà, ce qui se passe c'est que euh, on a euh, très rapidement la possibilité de prendre un personnage comme ça et puis de l'animer en 3D sans avoir trop de connaissances finalement. Parce que euh, normalement, pour faire ça, il faudrait prendre un personnage, définir un peu toutes les clés de l'animation, euh, définir ce que c'est qu'un personnage rigué, etc. Donc a, voilà, c'est des notions qu'on n'a pas forcément au, au départ. Et si on n'a jamais développé de jeu vidéo, c'est même des notions qu'on n'a pas du tout. C'est quoi c'est quoi un modèle, euh, un personnage, c'est quoi un personnage rigué, etc. etc. Et, euh, et, et en fait, euh, Mixamo propose vraiment de créer un, un énorme raccourci par rapport à ça. Alors ça a ses avantages et ses inconvénients. Hein. Ça veut dire quand même que euh, pour quelqu'un qui ne sait pas euh, et qui n'a jamais fait ça, c'est aussi beaucoup de connaissances sur lesquelles on passe un peu à travers au départ quand même. C'est-à-dire qu'on bah, on, on a quand même beaucoup de choses qu'on aurait dû faire à la main que Mixamo fait pour nous. Mais il n'empêche que ça permet quand même de faire les choses rapidement, de tester et de ne et de pas passer du temps sur ça qui, euh, quand on veut créer un jeu, n'est pas élémentaire. Euh, le plus important, c'est quand on crée un jeu, c'est est-ce que le gameplay marche Est-ce que l'environnement est intéressant Est-ce que voilà, mon, mon jeu est, est, est intéressant et sexy euh, j'ai pas besoin de passer mon temps à, euh, à, à faire cette partie d'animation qui, est, qui peut être très compliquée et qui nécessite aussi des compétences un peu, un peu avancées quand même. C'est pas c'est pas rien de créer un modèle 3D, le riguer, de, de définir ses animations. C'est un vrai métier. Il y a des gens qui font ça tous les jours et donc c'est pas pour rien. Quoi. Et donc voilà, Mixamo, ça permet ça, ça permet de de, de, de créer ce raccourci incroyable et démarrer avec un personnage qu'on voudrait animer. Euh, et voilà, donc voilà, comme j'ai dit, ça avait une animation de marche, une animation euh, de saut, une animation de. Euh, peu importe quoi, voilà, une animation de tir, une animation de. de, de, de battre de baseball par exemple, etc. etc. Euh, donc voilà, donc c'est vrai qu'une fois qu'on a pris ça en main et qu'on a fait quelques. Euh, quelques tests, ça va assez vite. Il y a des petites choses à comprendre, il y a des petites choses à connaître. Il faut quand même bien lire la doc. Euh, là-dessus, c'est quand même assez assez clair et assez bien fait. Voilà, vous le savez, Unity, il a une doc quand même qui est plutôt nickel. Et du coup, ce qui se passe, c'est que voilà, une fois qu'on a implémenté notre FBX, c'est un, un modèle. On, il y a quatre onglets bien spécifiques dans l'inspecteur. Euh, Si je ne dis pas de de mensonge, on a quelque chose comme rig, animation, euh, euh, on a une une table sur sur les textures et sur euh, les matériaux, et après on a un un onglet de paramètres qui est assez complet, euh, euh, voilà, sur lequel on va définir des petites choses, mais en général, on n'a pas besoin d'aller trop loin là-dedans. La seule chose, c'est que ce qui est important, par contre, dans la partie rig, c'est vraiment définir que c'est un personnage humanoïde et il va bien falloir définir un, un masque, en tout cas un, ouais, un, un masque. Et du coup, ça, on peut soit le créer à partir du modèle, ce que je vous conseille de faire dès, enfin, la première fois où vous utilisez le modèle que vous avez téléchargé, Euh, soit à partir d'un modèle que vous connaissez. Mais là, pour le coup, c'est quand même important, bah, à mon avis, de le créer à partir du modèle. Bref, ça, ça se fait, ça se teste, etc. Et après, sur la partie animation, on peut faire plein de choses. Sur l'onglet animation, on peut faire vraiment plein de choses. On peut paramétrer beaucoup de choses. Il y a des des paramètres qui sont importants, euh, notamment euh, sur... il y, a, il, y a trois, il y a trois cases à cocher euh, avec trois paramètres bien spécifiques de l'animation euh, qui déterminent comment elle va devoir réagir, cette animation, euh, dans notre jeu. Est-ce qu'elle va quand même bouger euh, Est-ce que son axe de rotation euh, doit, doit bouger par rapport à l'animation ou pas et ça, et ça, par contre, voilà, je vous invite à vraiment lire la doc parce que euh, c'est ce que, bon, déjà hein, c'est un peu plus compliqué à expliquer euh, juste comme ça sur un podcast ça n'a pas forcément de sens et ensuite parce que c'est vraiment important de bien comprendre donc lisez la doc, relisez la doc Voilà, c'est les paramètres de, de l'onglet animation euh, dans, dans, un, dans un modèle euh, 3D, enfin un modèle FBX pardon euh, Voilà, c'est très, c'est très très clair c'est bien, c'est bien expliqué dans, dans Unity euh, dans la doc Unity donc voilà, donc ça, c'est, ça c'est un voilà, ça c'est une, une chose qui est faisable aujourd'hui. On peut démarrer un jeu 3D et euh, partir comme ça, récupérer un modèle et, et lancer une animation. Ce que je trouve dingue en fait en soi. Parce que, alors moi c'est, ce qui, c'est une, une des raisons qui fait que j'aimais bien dire là les, les, les six derniers mois que c'était plus facile de faire un jeu 3D qu'un jeu 2D. Euh, c'est un des sujets notamment. Je trouve que mettre en place une animation 2D c'est un petit peu plus compliqué. Si si tu n'as aucune compétence autre que par exemple euh, du game design ou ou du game dev, euh, si tu es développeur ou ou si tu es juste euh, euh, un créateur de jeux vidéo sans forcément avoir beaucoup de connaissances globales, je trouve que c'est assez facile à mettre en place euh, cette histoire d'animation 3D, ce qui est un peu moins je trouve dans un jeu 2D. Mais bon après j'imagine que ça dépend un peu de tout le monde. Mais là ça apporte une, une accessibilité assez folle. Donc je vous invite vraiment à tester si, c'est, si vous ne connaissez pas. Voilà, C'est assez facile. Comme je l'ai dit, je l'ai déjà dit 20 fois. Euh, voilà, lancez, lancez une outil, faites un test, prenez un personnage quelconque en 3D, euh, prenez une animation, 3-4 animations de tir, etc. Et puis voilà. Dans les choses qui sont faisables, dans l'onglet animation, il y a aussi toute une notion d'événement. Et ça je trouve que c'est cool euh, parce que ça permet euh, euh, de faire un un retour à la programmation depuis l'animation donc je ne sais pas si c'est très clair à expliquer comme ça mais en gros ce qui se passe en général c'est un script c-sharp qui déclenche une animation on va soit euh, lancer un trigger soit soit, euh, c'était un un paramètre bool et et dans l'animator on va dire bah dès lors que euh, ce trigger là est lancé ou dès lors que euh, ce, ce booléen est, est passé à 1 ou à 0 d'ailleurs et eh bien je, je dois transitionner de cet état là de à cet état là de l'animateur, c'est pas compliqué j'appuie sur espace je set le trigger euh, jump par exemple un trigger, un paramètre que j'aurais défini dans l'animateur et j'ai une transition qui elle comme condition le trigger jump et dès lors et eh bien je vais déclencher l'animation. Alors il y a des paramètres à prendre en compte, typiquement la durée d'une transition, est-ce que je termine ou non la tra- la, euh, l'animation d'avant, est-ce qu'elle doit aller jusqu'au bout, est-ce qu'elle peut arrêter à n'importe quel moment. En général, pour un saut, non. Dès, dès lors qu'on appuie sur l'espace, bah voilà, on, on lance le trigger. Il n'empêche que du coup. Euh, l'animation va se faire et on peut déterminer dans l'animation à un moment un événement donc dans cet onglet sur animation dans event, on peut déterminer l'appel à une fonction qui se fait par une string on définit le nom de la la fonction qui va être appelée avec pourquoi pas des paramètres des paramètres euh, euh, int par exemple float etc et donc, dès lors que je, je définis ça, que je crée un événement, à un timer bien précis de mon animation, eh bien, euh, ça va, je vais pouvoir appeler le, euh, ce, 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 le, cette fonction euh, dans, le, dans, dans, du, dans un script c dans lequel, qui est attaché, hein, par contre, euh, il faut que ce soit un component euh, attaché à l'animator en question. Bon, ça, c'est un peu plus compliqué, mais en gros, l'animator il est quand même... Euh, c'est quand même un component qui est lié à un GameObject un game et il faut quand même que ce soit un script qui soit dans le même GameObject. Sinon, bien évidemment, ça ne fonctionne pas. Il n'empêche que du coup, mais par contre, ça peut être n'importe quel script. Donc, ça, c'est quand même extraordinaire. C'est peut-être un peu dégueulasse. Je ne me suis pas encore 100% penché sur la question, mais je suis persuadé qu'il y a des experts de la programmation qui, à mon avis, diraient Oui, non, quand même, c'est pas ce qu'il y a de plus propre parce que ça voudrait dire qu'il faut qu'ils cherchent. Euh, un peu tout les, toutes les fonctions de, toutes les, de tous les scripts et même si c'est indexé c'est quand même pas parfait bref il n'empêche que euh, bah voilà il n'empêche que du coup on peut faire ça on peut déterminer dans un événement le retour l'appel à une fonction et donc voilà donc par exemple ce qui peut être intéressant c'est euh, euh, je sais pas admettons dans un dans un jump voilà j'ai sauté J'arrive bientôt sur le sol, je vois bien qu'on animation elle arrive bientôt sur le sol. Est-ce que euh, dès lors que je suis sur le sol, mais que l'animation n'est pas forcément terminée, est-ce que je ne pourrais pas déjà réautoriser à sauter euh, Par exemple, soit pour un double saut, soit euh, voilà, en, en l'air, j'arrive à dire bah, voilà, c'est à ce moment-là en l'air que je peux autoriser un double saut, par exemple. Euh, ou alors c'est à ce moment-là que je peux autoriser à réappuyer sur espace pouvoir enchaîner et avoir une animation qui se veut peut-être un peu plus fluide tant pis ça va que l'animation mais c'est pas grave je recommence et puis euh, si tenter qu'elle soit bien faite et que j'ai choisi le bon moment ça va être vraiment très fluide alors je dis ça pour un saut parce que c'est l'exemple exemple assez simple mais c'est vrai pour plein d'autres choses euh, euh, moi ce qui se passe c'est que pour gérer la cadence de tir dans le hack and slash Je passe par ça, je passe par un événement qui me dit « Attention, là, je suis autorisé à tirer, là, je ne suis pas autorisé à tirer. » Et donc typiquement, ça me permet d'enchaîner comme ça, euh, de gérer la cadence de tir de cette manière-là, aussi avec l'animation. Parce que je le fais fais en programmation, je gère la cadence de tir euh, en programmation, mais c'est vrai que je me rajoute une possibilité de contrôle supplémentaire grâce à l'animation. Et du coup, c'est assez intéressant. Un dernier point sur Mixamo, c'est quelque chose qui m'est arrivé récemment parce que j'ai travaillé avec Pierre sur la partie character design donc on a travaillé sur le premier personnage et du coup il m'a fait un premier personnage 3D et lui il n'a fait que la modélisation sous ZBrush et il lui a mis un squelette, d'accord Dans Mixamo, on peut prendre ce personnage euh, voilà ce modèle là Et on peut le balancer dans Mixamo Une fois que c'est dans Mixamo On définit les Où, sont, euh, où est la nuque On définit où sont les genoux Les euh, coudes Et les poignets Et le bassin aussi une dernière fois Et après Il rigue ton personnage en entier Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est lui qui fait toute la musculation Du personnage à partir Du... Euh, à partir de, 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 de l'ossature du, 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 de notre objet 3D, notre modèle 3D, ce qui fait que derrière, les animations, elles, sont automatiquement, euh, euh, elles matchent automatiquement avec notre personnage. Donc, à partir d'un personnage que nous, sur lequel nous, on va définir un squelette, un squelette, c'est la forme un peu, euh, qu'on peut en voir un peu en T. Dans, dans, les, dans, les, dans les modèles 3D, on a, on a souvent cette image du, du, du modèle 3D, et qu'on définit les jambes, euh, les, enfin voilà, on définit l'ossature principale, les bras, euh, la tête, euh, les jambes, euh, où sont les, les jonctions surtout. Et on peut balancer ce personnage dans Mixamo, donc dans la partie caractère, on peut upload de caractère, on définit, voilà, comme je l'ai dit, où sont les jonctions, et à partir de là, il fait lui-même tout seul. Le, la partie euh, musculation et en fait ça se voit très bien derrière dans euh, Unity une fois qu'on a, on a généré le masque à partir de ce de ce modèle là puisque du coup on va pouvoir vérifier euh, euh, tous les éléments de la musculation euh, et, euh, et euh, voilà, de, de notre de notre personnage. Donc ça c'est un point assez intéressant, assez important aussi euh, à savoir. Euh, voilà vous pouvez vous essayer ça. Et vous pouvez l'essayer sur un personnage euh, euh, Basique ou basique, on hein. prenez Blender, euh, vous faites euh, voilà, juste euh, une tête carrée, euh, des jambes rectangulaires, des bras, un buste, euh, on, on, voilà, on peut faire des choses très rapidement. Faire l'ossature aussi dans Blender, ça c'est assez euh, c'est faisable en tout cas, c'est, c'est assez bien expliqué dans beaucoup de tutos. Euh, infesia peut-être, Imphesia, il fait ça vraiment très bien, il a beaucoup de tutos, puis il a des tutos pour euh, expliquer comment... Euh, euh, on passe de euh, Blender à Unity, donc il, il fait ça euh, euh, sur YouTube, hein. il me m p h n z un truc comme ça, ou E-M-Z-I-A, je sais pas. Euh, donc voilà, et donc, allez voir ça aussi, donc, c'est assez faisable de, de aussi créer notre propre personnage et euh, de le balancer dans Mixamo, et de, du coup de réussir cette animation vraiment très facilement, et du coup, bien implémenter n'importe quelle animation. Quoi. Dès lors que le, le modèle et le squelette est fait, euh, ça part dans Mixamo pour la musculation et la, la, ouais, la, musculation, la, la partie muscle en tout cas. C'est comme la partie muscle et dès lors, eh bien, euh, on peut y appliquer toutes les animations de la banque de Mixamo. Donc ça, c'est quand même assez extraordinaire et, euh, et voilà. Et du coup, notre personnage aussi simple euh, qui peut être, il peut avoir des animations totalement évoluées et totalement travaillées. Donc ça, c'est assez cool. Et euh, eh bien voilà, ça va conclure du coup ce 13 e épisode, euh, Voilà, un épisode sur l'outil Mixamo, sur les animations euh, 3D dans Unity, euh, voilà je trouve que c'est, c'est assez cool, euh, Voilà, je répète un peu ce que j'ai dit en début d'épisode, c'est une des raisons qui fait que c'est très facile aujourd'hui de créer un jeu vidéo. 3D, en tout cas, voilà c'est une partie sur laquelle on gagne un temps faramineux et du coup, on se concentre sur les fonctionnalités, on se concentre sur l'ambiance, on se concentre sur le design euh, et, et, et on n'a pas besoin de se concentrer sur des choses qui sont comme ça, un peu pré-automatisées et c'est, euh bah, c'est une chance, quoi. c'est une vraie chance et, euh, et ce n'est pas le cas pour euh, beaucoup d'outils, et, et, etc. Donc, euh, je sais que Mixamo est aussi faisable avec euh, Unreal hein, mais euh, voilà, pareil, encore une fois, ce n'est pas du tout euh, mon, mon, mon niveau d'expertise aujourd'hui. Par contre, je pense que c'est des choses qu'on pourra avoir ensemble si tant est que ça vous amuse et que ça vous intéresse. Bah, voilà, après, on pourra faire aussi des lives et, et checker un peu tout ça ensemble. Bref. On conclut ce ce podcast, je vous souhaite une euh, très bonne journée, je vous dis à à demain, on parlera de l'état d'avancement du jeu, vous le savez, Euh, et voilà, je vous souhaite une une belle et agréable journée, et et je vous dis à demain. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Passion Isométrique jusqu'au bout. Je prends énormément de plaisir à bah, essayer de de créer, de partager cette aventure avec avec vous. Cette idée idée de podcast, elle me me titille depuis un petit moment. Si ça t'a plu, écoute, je t'invite à m'écrire, à à me poser des questions sur les différents réseaux sociaux, euh, Twitter, Instagram surtout, euh, de noter bien sûr le podcast sur toutes les plateformes. Ça, ça va m'aider. Ça va m'aider aussi à savoir s'il y a un intérêt. Commun euh, à à ces épisodes et voilà. Donc, on se rejoint euh, dès demain pour un nouvel épisode et je te dis à très bientôt.